0: En este podcast podrás encontrar discusión, análisis y reflexiones sobre libros de reconocidos autores en temas de autoestima, desarrollo personal, bienestar, mente y relaciones. ¡Bienvenidos! Hola a todos y todos bienvenidos a otro podcast, otro episodio más de Sonia Taraxia, Mente y Relaciones Sanas. Reciban un cordial saludo, en el día de hoy estaremos... Eh, terminando de analizar y reflexionar sobre el capítulo número 8 de este maravilloso libro Cartas de las Mujeres que Aman Demasiado, escrito por la doctora y terapeuta Robin Norwood. En esta ocasión vamos a terminar de analizar eh, en este capítulo que se llama eh, Preguntas, quejas que tienen mujeres eh, que aman demasiado y que leyeron el libro y llegaron cartas a su autora. Quedan dos cartas y me gustaría como poderlas sintetizar, analizar. Una de ellas pues es una persona que también es mujer y le escribe a Robin Norwood hablándole un poco y... y bueno, respetuosamente reclamando por qué ella no se centró también en las personas homosexuales que aman demasiado. Eh, yo creo que este tipo de, de, de observación lo recibió bastante Robin Norwood, no solamente de personas homosexuales, sino también de hombres, porque pues muchos también son los hombres que aman de forma adictiva pero de nuevo Robin Norwood siempre está respondiendo lo siguiente ¿no? y es que ella escribió estos libros basada en su experiencia ella en su experiencia no solo personal sino también a nivel terapéutico su experiencia se basó más con personas primero que eran mujeres y segundo que eran heterosexuales en su mayoría sin embargo pues ella no deja de... me gusta muchísimo eso ¿no? de que siempre en el trato entre ella y la persona que le escribe la carta eh, siempre hay un trato muy respetuoso y de mucha tolerancia, ¿no? De mucho respeto, eh, de mucho cariño porque pues la otra persona no, las trata, no la está tratando mal por de pronto creer que la discriminaron y ella tampoco eh, pasó por alto su carta, ¿no? Ella le responde y a mí me pareció bueno hablar de este tema en el podcast porque sí, pueden haber el simplemente hecho de que seas mujer y que hace heterosexual no significa que las demás personas no amen demasiado, no significa que hayan hombres que no se relacionen de manera adictiva a nivel emocional, y tampoco implica de que las parejas homosexuales o las personas homosexuales estén exentas de patrones muy enfermizos y sobre todo de adicción en las relaciones interpersonales. En este caso pues ella eh, habla, pues la persona que le escribe la carta, eh, creo que ella se llama Elena o Phyllis, eh, ella sí se llama Phyllis, ella le explica que pues ella asiste a reuniones de Alanón, que son reuniones para familiares de alcohólicos, familiares y amigos de alcohólicos, pero aún así Robin Orgo también hace una sugerencia y me parece muy válida resaltarla en el podcast y en este episodio, y es que si tú llegas a asistir o estás asistiendo a algún grupo de 12 pasos de anónimos para alguna recuperación en tu caso, alguna problemática que tengas, es muy importante que también puedas asistir a grupos de anónimos donde esté trabajándose la problemática específica muchas veces creemos que de pronto un programa de 12 pasos entre comillas genérico es lo mismo y equivale igual al tratar un, un problema determinado un ejemplo un trastorno alimenticio eh, o de pronto eh, jugadores compulsivos o sexo adictos son aunque sean son adicciones son problemáticas diferentes se abordan diferente, y por ende, pues también su acompañamiento, eh, aunque son los mismos principios que se trabajan en ese programa, pero la experiencia es diferente cuando puedes estar en, en grupos donde está la problemática que tú quieras sanar en tu vida en específico. Y es el mismo consejo que da Robin Norwood a Phyllis, ¿no? Ella le dice, mira, es muy importante que no uses Alanon como un programa de recuperación genérico tu programa eh, también puedes y la anima, ¿no? La exhorta y la anima que ella pueda asistir a reuniones eh, de grupos de anónimos de homosexuales, porque es muy sanador poder estar con personas que donde se pueden hablar los temas libremente que experimentan personas que tienen determinadas características, ¿no? Por ejemplo, en grupos de apoyo sobre incesto y abuso sexual es, eh, se puede hablar libremente un poco más, obviamente, de los problemas, de las crisis, de todo lo que implica ese trauma, ¿no? Es lo mismo, es lo mismo donde ella puede asistir. De hecho, ella le comparte que es muy sanador, ¿no? El estar con personas eh, que tienen cosas en común a nosotros, que comparten los mismos pensamientos, experiencias, luchas y que también son capaces de apreciar profundamente y animar y aplaudir nuestras victorias, pues resulta sumamente curativo y de gran apoyo. Es lo que ella pues aquí hago una paráfrasis de esa parte. Por eso, pues ella la anima a que pueda también asistir a reuniones especiales para personas que, pues, eh, sean homosexuales, ¿no? Donde pueden hablar de otros temas, porque, pues, básicamente su experiencia terapéutica y profesional se ha basado eh, con personas heterosexuales. Pero, pues, eso no implica que la recuperación, tener una vida, vida sana... Eh, no esté al alcance de, de todos nosotros, y es lo mismo, esto también lo hablamos un poco en lo que fue este podcast de cuando hay otras adicciones eh, y el amar demasiado, también en YouTube en el canal, en la serie 1 y 2 donde estuvimos hablando del amar demasiado y luego cartas de las mujeres que aman demasiado, pues hablábamos de que es lo mismo, no puede que a veces creamos que solamente por eh, un ejemplo, una persona que es alcohólica pero que también ama demasiado, pues que solamente asistir de pronto alcohólicos anónimos pues ya equivale a, eh, también para el problema de amar demasiado. Es exactamente lo mismo. Robin Norwood reitera y hace muy, que es muy importantísimo asistir a programas de apoyo de grupos de anónimos de 12 pasos para cada una de las problemáticas que podamos tener. Ninguno sustituye al otro. Hay una reflexión muy chévere que me encanta y es que muchas personas que aman demasiado han tenido una recaída con el alcohol por eh, una inestabilidad en una relación de pareja, por el problema de amar demasiado. Entonces, a veces por no estar en recuperación en varias adicciones sin simultáneo, pues la que no se esté tratando debidamente puede generar un efecto dominó con la otra adicción que sí se esté tratando. Entonces, pues es algo peligroso, ¿no? Es como... como eh, desafiar ¿no? creyendo que no pues esto hace para todo y yo lo comparo como cuando tenemos una gripe y tomamos también una pastilla para la gripe pero también tenemos un malestar de estómago entonces creemos que solamente la pastilla y el tratamiento para la gripe pues también le va a servir al malestar de estómago es exactamente lo mismo y creo que por lógicas y obvias razones necesitamos un tratamiento específico para cada dolencia o cada síntoma o cada trastorno también que tengamos como tal y pues de allí quisiera pasar a la segunda pregunta terminando eh, que me pareció muy conmovedora, eh, muy interesante y quizás muchos de nosotros nos pudiéramos identificar. Y tiene que ver con la carta de Elena, es la última carta de ese capítulo, y ella hace una pregunta eh, bastante interesante a Robin, eh, le cuenta su historia, no. principalmente ella es casada eh, con un hombre que ella considera algo aburrido, pero que ella eh, termina teniendo una aventura amorosa con un hombre que también estaba casado y deja a su esposo, ¿no? Y sin embargo, pues, ella también de, de, mmm, describe que viene de un hogar disfuncional, de un hogar alcohólico, y eh, debido a eso, pues, de, bajo ese background, como ese, ese, ese trasfondo, pues, ella comenta eso, ¿no?, que tuvo una aventura, eh, pero pues que finalmente eso no trascendió ¿no? ella siempre esperó que este hombre dejara a su esposa y pues se fuera con ella y, y pues bajo esa ilusión pues siguió allí en esa, en esa aventura pero eso nunca pasó aunque ella después le confesó todo a la esposa de ese hombre y nunca pasó nada ese hombre no dejó a su pareja ella por el contrario tuvo que regresar con su esposo pero pues ella escribe esa carta para poder hablar de lo que es bueno el amar demasiado en ese contexto y decir y preguntar bueno hay algo más a nivel subconsciente en mi historia que pueda haber fomentado eh, eso que yo tuve esa, esa aventura amorosa eh, sé que tiene que, que ver con el amar demasiado yo, yo personalmente cuando leí esta carta pensé en algo muy interesante y es que pues yo personalmente vengo de un trasfondo muy rígido eh, eso también es parte de mi historia un trasfondo donde o todo es blanco o todo es negro y o las personas son buenas o malas y dentro de ese trasfondo de mi historia siempre se ha criticado fuertemente lo que son obviamente las relaciones extramatrimoniales eh, y el adulterio y bueno y toda esta cuestión de la infidelidad obviamente es un tema doloroso y que genera mucha polémica pero yo nunca había pensado de que realmente eh, el problema también de la infidelidad se debiera a problemas de adicción, ¿no? De que es algo que, que está muy ligado también a problemas eh, de la historia de esa persona, ¿no? De la infancia, yo no quiero justificar con esto la infidelidad, simplemente eh, a veces somos muy duros, ¿no? Creemos que como esa persona, como no cometemos los mismos errores de esa persona, nos creemos como con el derecho de juzgar al otro. ¿no? y de, de sentenciar a los demás solo porque ellos eh, no cometen las mismas faltas que nosotros y también cometemos, y como no son las que nosotros tenemos, pues somos más duros con los demás, ¿no? In, incluso pues esta carta eh, nos puede hacer reflexionar con eso, vuelvo y digo yo no justifico eh, el engaño en una relación, eso también aguantar ese tipo de cosas eh, también implica mucho amar demasiado, no estoy de acuerdo con eso, eh, obviamente es algo que, que es muy doloroso, pero me refiero al asunto de sentirnos como tan, como decimos en mi país, tan sobrados de lote, como tan enaltecernos de que podemos criticar a los demás y a veces muchas cosas se dan por también fruto de adicciones, de trastornos psicológicos, pero que obviamente debemos tratar y sanar en nuestra vida, ¿no? No es que como estamos enfermos y, y una persona es adicta, entonces se le justifica todo lo que hace, ¿no? Hay algo que me gusta para ese tipo de argumento y es que nosotros no tenemos la culpa de enfermarnos, no tenemos la culpa de, del hogar donde crecimos, pero sí somos 100% responsables de lo que hacemos, somos responsables de nuestros actos y tenemos la responsabilidad también de buscar ayuda y de recuperarnos y sanar nuestra vida. Entonces eso tampoco podemos escudarnos en eso, ¿no? De, de que porque una persona sufre abuso, entonces es un abusador sexual y no pasa nada, pobrecito, ¿no? Es que a él le pasó lo mismo, a ella le pasó lo mismo. Ah, entonces pues dejemos que siga haciendo eso y que siga arruinando más generaciones de niños y de mujeres o de personas abusadas, hombres, qué sé yo es lo mismo ¿no? somos responsables y esa es la gran diferencia, entonces volviendo un poquito a este tema pues terminando ese podcast con este capítulo, pues hay varias cosas interesantes y que yo por lo menos me sentí muy identificada también con la carta ¿no? primero pues es la infancia de esta persona ¿no? donde ella misma, eh, Robin Norwood también la acompaña y le hace ver que su trasfondo de infancia juega un papel clave y muy muy importante de que también es cierto que una mujer que ama demasiado o una persona que ame demasiado podría llegar a formar pareja con una persona, eh, con, que podría formar pareja con una persona estable, sí podría llegar a tener una relación de pareja estable, sólida, pero eso no significa que, que ya como que el amar demasiado quedó ahí. Congelado en el tiempo. Por eso fue que ella sintió eh, esa tendencia o esa inclinación a buscar una relación un poco más excitante. Eh, Elena misma califica a la relación con su esposo como, como de aburrida, ¿no? Y por eso eso tiene mucho que ver también con el amar demasiado porque pues Robin Norwood sabe que no, las personas que aman demasiado eh, creemos que el amar es dolor y es dramatismo, ¿no? Y esa relación matrimonial no daba esas cosas para ella, ¿no? Y por eso fue que cuando ella se fija en ese otro hombre y decide eh, involucrarse con él, pues es que pues porque le podía reproducir ese ambiente de su infancia. ¿Qué cuál era? No? Pues era el de la incertidumbre, el peligro, la vergüenza, la eh, adrenalina, ¿no? el sigilo, la alerta, el estar todo el tiempo en vigilia, eh, un doloroso um, abandono por parte del ser amado, es otra de las características, una ansiada reconciliación. Una profunda desesperación que se alterna una y otra vez con la esperanza de, un, de, de volver a, a lograr hacer todo, ¿no? Eh, y sobre todo una espera, esperar, ¿no? Guardar esperanzas y seguir esperando. La lucha también de competir desesperadamente por la atención del otro. Tratar de ser lo suficientemente bueno, atractivo, afectuoso, nunca es suficiente, o sea, tienes que seguir haciendo todo lo mejor para que todo salga bien. Son algunas de las emociones o sensaciones o percepciones que se tienen para volver a revivir como ese, esa, ese tipo de relación llena de toda esa angustia, ¿no? Y eso tiene que conectarse con la historia de su pasado, de su infancia, y ella... Habla en su carta que para ella fue muy molesto ver que ese hombre de esa aventura amorosa le representaba a su madre. Era igual de inaccesible y distante que su madre. Y cuánto dolor eso puede traer cuando de pronto llegamos a conectar de que de pronto esa persona que ni siquiera tiene por qué ser casada eh, o esa, esa persona en la que te fijas y que te rechaza tanto empiezas a conectar y a ver que sí se parece a alguien de tu infancia, que se parece a alguien de tu historia, a algún cuidador, a alguien que te generó mucho dolor y que trasladaste esto en piloto automático a nivel inconsciente de adulto. Eh, entonces, rastrear el pasado es la clave. Es la clave no solamente eh, para poder cambiar, sino también ver que ella, eh, también incluso en su historia cuenta que por eso eligió la profesión de enfermería, ¿no? En su carta habla de esa profesión porque era una manera de poder, eh, ella lo habla desde su historia, creer que a través de cuidar a los demás ella podía recibir amor, ¿no? Era una manera en que ella eh, sentía que merecía existir, de que estaba pues muy vacía emocionalmente y por eso a través de esa profesión ella sentía que podía de pronto eh, comprar el afecto y comprar el merecimiento de existir obviamente pues todo esto de la mano del de rastrear el pasado obviamente dentro de un proceso de recuperación, de amar demasiado pero simplemente es algo que Robin Norwood pues, puede complementar en Elena eh, del por qué ella se sintió como tan intensamente atraída por ese tipo de relación que le generaba tanta adrenalina y bueno pues me pareció muy interesante eh, yo creo que puede generar mucha identificación en otras personas y eso ha sido como tal este capítulo. Quisiera enumerar algunas cosas muy valiosas que son cuatro o cinco nomás de información valiosa que nos puede aportar este capítulo a la luz del amar demasiado, ¿no? Pues eso no lo comparte en la carta de Phileas, donde allí ella comenta de que ahora ella cuenta con la conciencia de que siempre eh, ella pensaba de que su amor podía arreglarlo todo. ¿Sí? Entonces es ese sentido del amor todopoderoso, de que todo lo voy a poder arreglar con mi amor. El segundo, pues la conciencia de que a veces, y la mayor parte de las veces, la verdad, aquellos a quienes amamos demasiado, en vez de estar agradecidos, se resienten, porque el amar demasiado se traduce a control, a manejar al otro, a coaccionar al otro. Y... Eh, aprender que algo que me pareció hermoso y por eso quise decirlo es que podría, podemos recuperarnos eh, sin necesidad de revivir esa niñez tan dolorosa y esos traumas en las relaciones adultas, de que la, de la recuperación es posible para quien desee cultivarla y desee continuar en ese camino entonces me pareció interesante y espero que también para ti muchísimas gracias por haber escuchado este episodio eh, te agradezco mucho en el próximo episodio ya entraremos a lo que es el análisis del capítulo 9 de cartas de las mujeres que queman demasiado el cual siento yo que va a estar muy interesante también porque ya esta vez son cartas de hombres y ahí van a ver algunas categorías muy interesantes son las, ca las categorías que vamos a hablar de hombres que han escrito cartas para Robin Norwood expresando lo que sintieron con el libro, principalmente pues cartas de hombres que aman demasiado a mujeres, hombres que están o han estado relacionados con mujeres que los aman demasiado, hombres que aman a mujeres que aman demasiado a otro hombre y finalmente hombres homosexuales que aman demasiado entonces esas características van a estar súper mega interesantes y las vamos a estar analizando en el próximo episodio mil gracias por haberme escuchado te quiero mandar un abrazo gigantísimo todo mi amor, donde quiera que te encuentres y nos estamos escuchando mil gracias, un abrazo si te gustaría conocer más te invito a que te unas a mi podcast y me acompañes a despertar nuestra conciencia Conoce mucho más en el canal de YouTube de Sonia Ataraxia y encuéntrame como Sonia-Ataraxia en Instagram, Twitter, entre otros.